0: Mein heutiger Gast ist Dr. Endora Kober-Ahl. Sie verantwortet bei der Merck-Gruppe das Thema HR Change und Communications. Was es genau für ein Bereich ist und was sie dort macht, was sie dort vor allem auch aufgebaut hat, verrät sie uns gleich im Podcast. Es geht mitunter auch um Diversity und Inclusion. Sie hat auch ganz am Anfang nach der Uni mal bei einer NGO gearbeitet, die junge weibliche Immigrantinnen unterstützt, wie sie von dort dann wieder zurück in die Corporate-Welt gekommen ist und schlussendlich beim Merck gelandet ist, verrät sie uns auch alles gleich. Sehr spannende Themen. Let's go! Behind the Sea, der -Podcast. Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Andora, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung, Franz.
0: Sehr schön, dass du heute hier bist. Du hast eine ganz besondere Rolle, du bist bei der Merck-Gruppe angestellt und zwar als Director HR Change und Communications. Magst du kurz erklären, was du genau machst und, und auch wer du bist? Stell dich einfach mal kurz vor.
1: Okay, ja, du hast es eben schon gesagt. Ähm, ich verantworte bei dem Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck die globale Change- und HR-Kommunikation sowie das Thema HR-Governance mhm. und im Grunde genommen geht es darum, ähm, um die Kommunikation unserer HR-Produkte und Services entlang des sogenannten Employee-Life-Cycles. Also okay. sprich von, wie bin ich als Unternehmen attraktiv für neue Talente bis hin zum Einstieg unseres Unternehmens, ähm, Entwicklung, Benefits bis hin zum Ausstieg. Also das ist quasi die Kommunikation sämtlicher HR-Produkte und Services. Was okay, ist das Thema Chain? Okay. Mhm. Sorry. <lacht>
0: Gut. Ich wollte direkt
1: weitermachen. Ja, weiter. ja, ja, mach gleich weiter. Okay, also was das Thema Change anbelangt, ähm, weil ich tatsächlich ganz oft angesprochen werde, so hier HR-Kommunikation ist uns klar, aber was, was meint denn HR-Change? Das meint im Grunde genommen, ähm, was verändert sich für Mitarbeitenden in der Interaktion mit unseren Services und Produkten? Also das kann ganz was ganz Kleines sein von eine Car Allowance Policy in einem Land wird geändert, bis hin zu, wir führen ein neues System ein oder Performance-Gespräche. Mhm. Es gibt eine neue Art und Weise, wie Performance-Gespräche geführt werden. Und Das hat immer eine, eine Veränderungskomponente und da geht mhm. es ganz platt gesagt darum, zu erklären oder zu erfassen, Warum verändert sich etwas? Wie verändert sich es? Für wen wird es sich verändern? Und was genau ist das? Und hm. das eben dann auch entsprechend zu kommunizieren und, wie man so schön im Neudeutschen sagt, die Mitarbeitenden zu enablen. Also, ja. dass sie einfach wissen.
0: Oh, ja, ja genau. sehr spannend. Also, es ist eine sehr interessante Rolle. Hast du die schon geerbt quasi oder mit aufgebaut? Oder wann hat sie dich, oder wie hat die sich so bei euch ergeben, dass das entstanden ist? Weißt ich glaube,
1: also tatsächlich ähm, gab es, es, wurde ich gezielt für diese Rolle, die Rolle wurde neu etabliert und ich wurde ah, angesprochen okay. mhm. ähm, und einfach aus dem Grund, dass man gesehen hat, ähm, dass es einfach notwendig ist. Also was macht am meisten ja. Sinn und ich glaube, wie bei vielen anderen Unternehmen, ähm, hatte man ähm, einen bestimmten Prozess, der ewig funktioniert hat und dann merkt man aufgrund ja, der ja, Größe, ja. aufgrund von Komplexität, braucht es einfach eine neue Rolle, eine neue Stelle. Und cool. ähm, tatsächlich, ich fand sie auch spannend. Also gerade diese ja. Kombination auf Change und Kommunikation als Einheit zu denken und nicht zu sagen, mhm. auf der einen Seite machen wir Kommunikation, auf der anderen Seite äh, machen wir Change, weil tatsächlich Change immer eine Kommunikationskomponente beinhalten muss. Mhm.
0: Ja, ja, sehr interessant. Das heißt, du durftest den Bereich auch so, ähm, ja, mitentwickeln. Hast du da irgendwie schon, also, wie war das dann so, als du das quasi aufgebaut hast? Hast du wahrscheinlich viel mit, mit der CHRO auch zusammengearbeitet oder mit dem C-Level und ich meine, wie, wie, wie war das so? Erzähl mal so ein bisschen, wie der Prozess war.
1: Ähm, also, tatsächlich, ähm ist im Grunde genommen, ich hatte eine doppelte Rolle lange, dadurch, dass ich auch das sogenannte People Board Office verantwortet habe und in der okay. heute sagt man so schön als Chief of Staff damals, mhm. quasi mit unserem CHRO, das war der Dietmar 1, mhm. zu dem Zeitpunkt noch ja, das Thema mhm. das bei Ihnen unterstützt habe. Und das Spannende an der Rolle ist, glaube ich, dass man auf der einen Seite, eine Kollegin hat man gesagt, als Brücke fungiert. Mhm. Ich glaube, als Führungskraft tut man das so oder so. Mhm. Aber dass man sehr nah an den strategischen Entscheidungen ist, was möchte man, wie möchte man sich als Bereich entwickeln, wie möchte man sich als Unternehmen entwickeln ähm, und dort auch bei den ähm, entsprechenden Themenstellungen mit am Tisch sitzt und dann aber die Möglichkeit mhm. hat, diese auch mhm. entsprechend umzusetzen und über mhm zu implementieren, über Kommunikationsmaßnahmen auszusteuern. Es war eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Und mhm. ja, das macht auch, mhm. auch Spaß.
0: Ja, Okay, also sehr interessant. Es ist ja natürlich jetzt Merk ist natürlich sehr groß, deswegen kann man sich da wahrscheinlich auch dediziert ähm, Leute vielleicht mal dafür, dafür holen. Wenn jetzt, wenn wir jetzt an ein kleineres Unternehmen denken, die das vielleicht dann noch nicht stemmen können, dass da jemand extra für, für abgestellt ist sozusagen, dann müsste das müssten das die die HR Businesspartner oder CHRO mitmachen, Personalleiter mitmachen wie, oder wie ist das dann? Wo hing das vorher quasi?
1: Ja, also tatsächlich gab es, und das findet man, ich glaube, das ist auch das Spannende, was du eingangs meintest, in der Regel gab es nie mhm. wirklich einen konkreten Ansprechpartner für dieses Thema. Das mhm. wurde, so wie du es eben gesagt hast, immer mitgemacht von unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Natürlich hast du auch Märkte, eine globale Kommunikation, die interne Kommunikation mhm. machen, aber das kam dann aus den jeweiligen, ähm, wie sagt man denn, Portfolio-Verantwortliche oder Produktverantwortliche, die dann ja, mit ja, ja. äh, verantwortlich waren, das mhm. entsprechend zu kommunizieren. Und da brauchst du, oder was man dann einfach gemerkt hat, deswegen ja. hatte es anfangs gesagt, Erfahrungswerte, da war die Kommunikation nicht zielgruppenspezifisch genug. Also dafür brauchst du dann wirklich jemanden, der einen Kommunikationshintergrund mhm. hat und einmal sagen kann, okay, für dieses Thema ist viel zu komplex. Oft gehen ja Experten auch mit ja, der Expertenbrille und mit der Expertensprache da dran, die sich vielleicht für die breite Masse einfach nicht anbietet. Ähm, ja. Gleiches gilt für das Thema ähm, Change Management.
0: Ja. Okay. Also es war vorher ja, das tatsächlich äh, in den Bereichen ja. selbst. Okay, ja, das ist, ist wahrscheinlich die, die, der, der Standardmodus äh, wahrscheinlich auch bei vielen, bei vielen wahrscheinlich auch die hier zuhören, die jetzt selber vielleicht in der Geschäftsführung sind oder, oder oder sich dafür interessieren, aber ich finde das immer dann spannend, wenn man, wenn man ähm, ja, so, so Gäste wie du dann auch da sind, die das einfach mal vorstellen können und man sich dann überlegen kann, ob man das vielleicht nicht im eigenen Unternehmen auch so ähnlich dann etabliert, weil es ja sehr wichtig ist. Wenn wir später vielleicht nochmal kurz drauf kommen, jetzt erstmal, wie bist du da hingekommen, also ähm, erzähl mal ein bisschen, wo bist du aufgewachsen, was hast du studiert, wo bist du zur Schule gegangen?
1: Also, wie bin ich da hingekommen? Ungeplant. Das kann ja. ich, ich glaube, das spricht Ach, für ja. Endora ja. schlechthin. Ähm, <lacht> ja, also ich bin groß geworden in einem äh, kleinen Dorf im Südhessischen von, äh, mit knapp 300 Einwohnern, null Diversität. Also als mhm. Tochter eines äh, dunkelhäutigen Amerikaners und einer weißen Mutter ähm, war ich relativ mhm. auch allein mit meinen Brüdern auf weiter Flur. <lacht> bei der Suche nach ja, kann mir ähm, Identifikation. Ähm, es hat mich sicherlich auch geprägt und hat sicherlich auch ein Stück weit meinen beruflichen Werdegang geprägt oder zumindest die Themen, die, äh, für die ich brenne. Das war mhm. mir, also deswegen hatte ich gesagt, ungeplant, aber irgendwie gibt es doch einen roten mhm. Faden, wenn, man, wenn ich heute so zurückblicke auf, auf meinen ähm, mhm. Track Record. Ähm, ja, mhm. ich habe studiert. Ich habe in Darmstadt Technikgeschichte und interkulturelle Pädagogik studiert. Und ah,
0: okay.
1: ähm, ist auch eine spannende Kombi, ähm, spricht auch ja, wieder für mich. Also ich habe immer die Dinge, also mich einfach für die Themen, die mich auch interessiert haben, mich da auch eingearbeitet, ohne wirklich mhm. ein Ziel vor Augen zu haben. Ich weiß mhm. gar nicht, ob man das okay. heute quasi den äh, Young Talents so sagen kann, aber ich habe einfach die Dinge mhm. gemacht, auf die ich Bock hatte.
0: Und ja, ich, ich glaube, das, das ist ein guter Tipp, ja. Ja, also, ja.
1: weil ich glaube, wenn man auf etwas wirklich Lust hat und nicht so eine durchorchestriert, ich sag mal so ein polemisches Lernen und ich muss dann das und mhm. das ist der nächste Schritt, ohne wirklich mit Herz dabei zu sein, dann mhm. in der Regel kann das, wird das nichts dahingehend, dass es einfach für einen selbst nicht erfüllend ist. Das mhm. glaube ich tatsächlich Verstehen. nicht. Genau. Ähm, aber zurück zu deiner Frage. Also ich habe äh, Technikgeschichte unter kulturelle Pädagogik studiert und habe dann, ähm, wie das damals so war, oder heute sicherlich auch noch so ist, während des äh, Studiums in unterschiedlichen Bereichen gejobbt und habe dann das Angebot gegen Ende des Studiums bekommen, eine Einrichtung für junge Frauen mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte aufzubauen in einem Darmstädter Stadtteil. Und es war ein EU, also Aha. von der Europäischen Union finanziertes Projekt. Und das fand ich unfassbar spannend. Es war auch so, oh ja, das mache ich. Und mhm. ähm, ein Stück weit hat mir meine Naivität auch immer gut geholfen, ja. dass ich gedacht habe: Ach, ich habe nur noch ein Jahr bis zum Magister, schaffst du es, noch so ja. locker. Ähm, Aber da habe ich viel da,
0: gelernt. <lacht> Ja, kurze Zwischenfrage, hattest du ja schon Erfahrungen mit, also was ist ja sehr, also ich sag mal, du hattest ja dann ein Pädagogikstudium schon, aber da wird man ja auch manchmal so langsam rangeführt, das ist ja schon dann ein harter Einstieg oder so, nachdem man so von der Uni
1: Kaltes Wasser, kommt. also tatsächlich habe ich, ähm, ich habe für den Trägerverein mhm. schon als Honorarkraft gearbeitet und hatte immer mehrere okay. kleine Bildungsprojekte gemacht, während des Studiums okay. mhm. und die Geschäftsführung kam damals auf mich zu und hat gesagt, du, wir haben dieses Pilotprojekt ähm, Einrichtungen aufbauen, Zielsetzungen, die dann auch wirklich zu etablieren. Mhm. Und kannst du dir das nicht vorstellen? Und deswegen habe ich gesagt, ich war so naiv und dachte, ja klar, machst du eine Einrichtung mit hier mit Gremienarbeit und
0: ja, und ja. Problems, du hin. <lacht>
1: Selbstüberschätzung. Aber nee, tatsächlich hatte ich damals also das große Vertrauen der Geschäftsführung und des Vorstands, dass die mir das einfach zugetraut haben und ja, cool. ähm, mit Rat und Tat zur Seite standen, wenn es nicht weiterging. Also ich hatte dann schon auch eine erfahrene Kollegin, die ich einfach fragen konnte, wenn irgendwie, mhm. oder wenn ich nicht weiter wusste ja. oder an bestimmten, ich meine an so Stellen, gerade wenn man Verhandlungen führt, so ich so, mhm. die, die da total stur und dickköpfig und die müssen das doch verstehen, die mich dann zur Seite genommen hat und gesagt ja. hat, Geh mal einen Schritt zurück, versetz dich mal in quasi in ja. ihre Position und versuch mal einen anderen Weg zu finden. Das war schon sehr hilfreich. Deswegen habe ich gesagt, es war eine sehr intensive, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit. Ja.
0: Cool. Ja. Okay, ja. wie ging es dann weiter? Also wie bist du dann zurück in die Corporate-Welt oder in die Corporate-Welt eingestiegen?
1: Genau, also von einem, äh, ich sag mal, NGO bin ich dann äh, erst einmal äh, zum Thema äh, in die Personalberatung gekommen, Executive Search, äh, Besetzung der ersten mhm. und zweiten Führungsebene. Und da bin ich auch das erste Mal mit dem Thema ähm, Leadership äh, quasi konfrontiert okay. worden oder habe mich okay. mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es da natürlich sehr von den Kunden darum ging, was suchen wir für Profile? Also welche ja. Pro Profile suchen wir, um äh, diese Bereiche zu besetzen, ich war in erster Linie für den Automotive-Bereich verantwortlich mhm. und was mir da aufgefallen ist, war also wirklich super spannend, weil ich einfach sehr viel von Branchen, äh, Branchen viel, also Branchen-Know-how, also auch Organisationsstrukturen, ähm, ja und dann wie gesagt, welche Profile suchen wir jemand, mhm. der visionär ist, suchen wir jemanden, der eher im Bereich Restrukturierung organisatorisch stark ist mhm. Was mir aber damals schon aufgefallen ist, äh, zum Thema Diversität, dass es wenig Frauen gab
0: mhm. äh, für die
1: Besetzung von Führungspositionen und das ist ja jetzt Jahre her. Ja, ja. Und äh, dann nochmal Kandidaten oder Kandidatinnen mit diversem Hintergrund auch eher gleich Null. Mhm. Das war schon sehr ja. auffällig. Also es hat mich ein Stück weit auch damals so, dass ich es auch schon thematisiert habe. <lacht>
0: Ja, so, ja. ja ist es ist ja immer noch so, so tatsächlich. Ja. Ja. Also war es noch schlimmer, aber heute ist es ja, ist es ist genau. Ich merke es ja auch, wenn ich mit für das Podcast Leute suche, ja. äh, also ja, wenn man im C-Level guckt dann, für, für C-Level-Gäste, dann wird es halt dünn so, ne? Dann sind es halt dann 10 Prozent vielleicht. Und ähm, wie divers dann nochmal unter, unter den Frauen ausschaut, ist dann auch nochmal. Also, weiß ich nicht, kann keine Prozent sein, aber sehr, sehr wenig auf jeden Fall, ja.
1: Und ich kann dir nur sagen, Franz, von meiner Seite, ich betone das auch immer in meinem Team, so im Austausch mit Kollegen und Kolleginnen, wie viele Jahre, das ist ja mhm. über zehn Jahre her. Da war das schon mhm. so. Wo ich, wenn, wenn wir dann ja, auch eine genau. Diskussion haben von Quote oder Nichtquote und dass es doch nur die Leistung ist, die zählt und so weiter und so fort. Also Leute, ne, ich war in dem Bereich tätig, wenn zum ersten, zweiten, vor zehn Jahren war das schon ein Thema. Und wenn wir sehen, wie langsam sich das voran äh, ne, fortbewegt. Ja. Also ich mache jetzt keine Quotendiskussion auch, mhm. aber das ist einfach nur so eine Erfahrung, die ja. ich teile, ich so denke, irgendwo ach, haben wir nach wie vor ein Problem und das müssen wir mhm. angehen. Also, mhm. ja. Ja. ja, also das ist, wie ich gesagt, ich das genau ist mir dann aufgefallen.
0: Ja? Ja, ja. ja ich sehe das auch so, ich habe eine Frage zu der, also wie du das siehst, war, also ich sage zum Beispiel, dass die Quote an sich erst mal einem ja noch nicht mehr Frauen bringt in, mhm. in dem Funnel, also in dem Bewerbungs- oder in dem generellen Kandidatenfunnel. Und das ist ja dann das Problem eigentlich an der Quote. Jetzt nicht, dass man dann sagen würde, ich finde immer diese, ja, man muss doch nach Leistung einstellen, Diskussionen, so, das ist so für mich so, ja, okay, das ist ja sowieso so. Das macht man ja eigentlich sowieso so, dass man nach da Leistung genau. einstellt oder dass man da, na, also deswegen finde ich immer die Argumentation ein bisschen äh, unrund. Aber ich für meinen Podcast zum Beispiel, ich nehme es jetzt mal als Beispiel, ich habe gesehen, ich habe nur 10% Frauen ähm, in, im, im Funnel sozusagen, also in den Leuten, die die ich anspreche, da muss ich halt zehnmal so viel Frauen halt ansprechen. Also ich muss halt dann einfach die Suche in dem Feld halt einfach erhöhen und halt die Ansprache erhöhen. Und dann kriege ich aber auch das gleiche Feedback dann. Das ist halt dann mehr Aufwand für diese eine Kategorie-Gäste. Ähm, so, das ist mein, meine Antwort darauf ist einfach, du musst halt den Aufwand erhöhen. Ja. Ne? Also die Akquise. Insofern das ist halt, wenn man das natürlich zehn Jahre dann weiterhin nicht macht, sondern wartet oder halt irgendwie versucht, Quoten einzuführen, dann, dann sitzt man eigentlich am Ende genau am gleichen Punkt, weil der Funnel, also die, die, die Kandidatinnen und so etc., sich erhöhen hat. Ja,
1: ja genau. Also, was,
0: was sagst du dazu? Also, ja,
1: ja. Sehe ich ehrlich gesagt genauso. Also würde ich, ähm, ja. ich glaube tatsächlich nicht, dass es ähm, einfach weniger gibt, sondern quasi, dass die Suche oder das genauer hinschauen oder sich damit auseinanderzusetzen, dass das einfach, dass mhm. dieser Aufwand nicht, dieser extra Aufwand nicht betrieben wird, weil mhm. die Frauen in der Regel nicht so sichtbar sind. Und mhm. nicht so, genau. und das, mhm. das ist das Thema.
0: Mhm. Voll, das also finde ich, sehe ich genauso. Erstens, mal nicht so sichtbar. Und zweitens halt auch anders in der Ansprache. Ja. Also man muss halt, äh, Sie zum Beispiel, wir hatten dann mal auch bei uns in einem Team so ein Thema mit der Stellenanzeigung, äh, mit der Stellenbeschreibung, dass äh, die Ausschreibung für eine Stelle halt einfach nicht ähm, ansprech, ansprechend für Frauen war. Hm. Und dann ist natürlich klar, dann hast du ja gleich da gleich den Bias drin, dann nochmal doppelt dadurch, dass es vielleicht weniger Frauen zum Beispiel in Tech oder in irgendwelchen technischen Berufen gibt etc. Wobei sich das, glaube ich, auch äh, wendet. Und ähm, ja, den, solche Sachen schleppst du dann halt von Station zu Station und irgendwann bis zum C-Level, dann ist halt nur noch eine Handvoll übrig, gefühlt. Ja. ja. Das ist ganz immer spannend. Ein Thema. Mhm.
1: Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber es ist ganz spannend, weil wir dazu, wie ähm, wird ja gesagt, Thema Diversität, Kommunikation, Leadership, das ist so mein Bereich. Und was wir damals gemacht haben, ähm, ist, also jetzt im Rahmen von Merck und Kommunikation, dass wir uns einfach mal angesehen haben, wie inklusiv mhm. ist denn unsere Sprache? Und mhm. heute ist natürlich das Thema wie sind Stellenausschreibungen aufgebaut, ne? also über das, in Anführungszeichen, Gendern hinaus, ähm, ja. so welche Wortwahl verwenden wir denn und so weiter und so fort, also welches ja. Profil ergibt sich denn, ähm, wenn wir uns jetzt ja. wirklich nur die Sprache ansehen, da haben wir mit einem externen Partner zusammengearbeitet und das war unfassbar spannend, also mhm. ähm, da kann man, also könnten wir auch nochmal einen Exkurs zu machen, ähm, aber einfach nur, um das nochmal zu unterstützen, was du gesagt hast, wie spreche ich denn unterschiedliche Kandidaten und Kandidatinnen an über die Wortwahl, die mhm. ich verwende in Stellenausschreibungen?
0: Ja, ja, ja absolut. Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, dass bei mir das also das Cold-Messaging sozusagen in der Podcast-Ansprache hat für Männer immer sehr gut funktioniert. Die lesen das dann oder lesen es halt nicht. Aber die, die's lesen, die es die, lesen, die, die sind dann zumindest wenn sie den Inhalt verstanden haben, um was es geht, etc. Podcast, dann sind die halt angesprochen oder nicht angesprochen. Bei Frauen war es manchmal so, dass ich zum Beispiel über eine Intro, also zum, wenn ich jemanden gebeten habe, dass ähm, dass dass er oder sie mir dann eine Intro zu der Dame gibt, dass das besser funktioniert hat manchmal. Also so, so es sind halt so, so Feinheiten, glaube ich, dann auch in der Ansprache und generell. Ich meine, Kommunikation ist ja bei dir auch das große Thema. Insofern glaube ich, dass man da auch viel, viel machen kann, um, um, um da dagegen zu wirken.
1: Ja. Ja.
0: Die, die Kanäle sozusagen.
1: Definitiv. Also Ka Kanäle als aber auch die Wortwahl. Also welche Sprache verwende ich denn? Wie spreche ich jemanden an? Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also ähm, das ist auch so die Erfahrung, die ich jetzt in meinem bisherigen Werdegang gemacht habe. Wenn mich jetzt jemand nach einer Stärke fragen würde, würde ich sagen, ein Thema wird sicherlich Stakeholder-Management sein. Also mhm. ähm, äh, meine Freundin sagt immer oder meine, meine beste, engste Freundin, die hat gesagt: Weißt du, was ich an dir echt erstaunlich finde, du kannst quasi die, ähm, die Diskussionen hier im Vereinsheim führen und dann stehst du zwei Stunden später äh, irgendwie auf einer Bühne vor so und so vielen äh, Führungskräften und äh, kannst quasi diese Klaviatur spielen. Und mhm. ich meine, ja, im Grunde genommen ist es einfach nur zu wissen, was interessiert die Zielgruppe. Und mhm. auch nochmal, welche Sprache sprichst du? Ne? Also, wie erreichst mhm. du deine Zielgruppe? Und ich glaube, das ist der große Vorteil von Kommunikation. Also, mhm. wenn man sich, also, ja. brauche ich, ich dir nicht zu sagen, brauche ich auch den Zuhörern äh, und nicht zu sagen.
0: Ähm, ja, das ist interessant, auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Also, welche Möglichkeiten man hat.
0: Mhm. So, ich glaube, wir sind ja. ein
1: bisschen, abgekommen vom Kurs, oder? Ja, ja genau, thematisch ja, kurz okay.
0: abgeschwungen, aber ist kein Problem, <lacht> gehen wir zurück. Ähm, genau, wir waren, wir waren bei dir stehen geblieben. Wie ging es denn dann aus der Rolle oder aus der Position? Ich hatte Weiter. gefragt, wie du in die Corporate-Welt zurückgekommen bist. Genau, erzähl ja.
1: also, ja, uns. Genau. Also ich bin dann tatsächlich, ähm, habe ich meine Tochter bekommen und du hattest ja eingangs mhm. ähm, erwähnt, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob du es erwähnt hattest, äh, oder bis der Winter ist auch egal ähm, mhm. ich habe dann quasi während meiner Elternzeit promoviert und zwar zum ah, okay. Thema äh, Zusammenarbeit von Mode, Modeindustrie und Celebrities als ästhetische Ökonomie ähm, ja. sehr langer sehr komplexer Titel aber im Grunde genommen ging es äh, darum wie sich über Supermodels quasi von Supermodels hin zu Celebrities über was wir heute Influencer haben und wie sich dann ein eigener Geschäftsbereich ausgebildet hat von Stylisten über neue Zeitschriftenformate und so weiter und so fort. Und da bin ich in Berührung gekommen, habe mich also sehr intensiv mit dem Thema Media und Marketing auseinandergesetzt und mhm. bin dann quasi zufällig bei einer äh, Media- und Marketing Agentur auch gel gelandet ähm, nach mhm. meiner Elternzeit ähm, mhm. bei Media Brands. Und habe dort die ähm, Rolle, also auch eine doppelte Funktion als Referentin, heute würde man sagen Chief of Staff, auf der einen Seite mhm. viele strategische Projekte und dann aber auch Aufbau interner und externer Kommunikation. Und auch hier äh, einfach ähm, tolle ähm, Führungskraft äh, dahingehend gehabt, dass sie mir das einfach zugetraut haben. <lacht> und gesagt mhm. haben, ja, immer, sehr, sehr cool. äh, das ist die Herausforderung, die wir haben, ähm, überleg mal, ob, ob, du ein Problem, äh, ob du quasi eine Lösung zu unserer Herausforderung findest oder zu dem Problem. Äh, und das habe ich gemacht. Also ich habe dann ein Konzept entwickelt, Vor- und Nachteile und so weiter und so fort. Und dann durfte ich das quasi ähm, aufbauen, implementieren und letztlich dann auch entsprechend verantworten. Ja, cool. und das zieht sich so ein Sehr bisschen gut. durch, muss ich sagen. Also okay. ähnlich war es dann auch, ich habe das fünf Jahre gemacht. Und bin dann mhm. vor sechs Jahren zu Merck gekommen und bin dort mhm. ähm, eingestiegen in der globalen Kommunikation. Auch mhm. dafür strategische Projekte. Das war in erster Linie die Entwicklung unseres Unternehmensnarrativs und Purpose Statements. Und dann aber auch ähm, vom damaligen Kommunikationsleiter, der gesagt hat, hier, also eigentlich brauchen wir auch eine Innovationskommunikation oder müssen wir in diesem Bereich machen. Und dann habe ich, es nennt sich bei Merck die Wissenschafts- und Technologiekommunikation, auch wieder ein Konzept mhm. überlegt. Äh, mit den Wissenschaftlern gesprochen, ein Netzwerk aufgebaut mhm. und das dann implementiert und letztlich dann auch verantwortet mhm.
0: mit einem okay. Team,
1: bis ich dann zu HR gewechselt bin vor drei Jahren.
0: Ja, es war immer
1: so ein bisschen von Zufall einfach. Also, ja. das hat sich einfach irgendwie immer ergeben. Es war nicht so, dass ich jetzt aktiv etwas forciert hätte. Und mhm. ich glaube, das ist auf der einen Seite auch meine Stärke, und das würde ich, glaube ich, auch allen mitgeben, die sich so auf dem Weg befinden, einfach mal auszuprobieren. Ich hatte ja eingangs gesagt, zu wissen, nicht so einen durchorchestrierten Lebenslauf einfach ja. zu schauen, was macht mir eigentlich Spaß, wo bin ich gut drin und was kommt auch resoniert total gut mit meinem Umfeld und da dann auch Kraft und Energie reinzugeben.
0: Ja, sehr guter Tipp. Auch noch eine Frage, das geht dann auch schon so ein bisschen in die Tipps rein. Würdest du sagen, dass du dadurch, dass du so diversen Hintergrund hast an, an Tätigkeiten, die du schon gemacht hast und auch an Gruppen, mit denen du dann schon zusammengearbeitet hast dass da dadurch das Thema Kommunikation so gut beherrschst?
1: Ich glaube, ja. Also ich, ich denke, es hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich habe ja, also wenn ich jetzt zurückschaue, ähm, wie bin ich groß geworden, in welchem Setting bin ich groß geworden? Ähm, habe ich ja sehr stark. Ich immer gesagt, ich bezeichne mich so ein Stück weit auch als Beobachterin. Also an einem Tisch wirst du mhm. mich immer erstmal ruhig zuhörend mhm. und das hat viel bewusst oder unbewusst damit zu tun, dass ich erstmal verstehen möchte, wo kommt die andere Person her, welchen Standpunkt hat sie, als aber auch wie spricht sie. Also welche mhm. Wörter, welche Wortwahl ist total ähm, wird, werden oft verwendet, um zu sehen, es gibt ja auch ein Stück weit Rückschluss darauf. Ähm, was der Person einfach wichtig ist. Und das da quasi zu nehmen, und zu sagen, okay, wenn ich dann in die Kommunikation gehe, um einen Zugang einfach zu finden. Mhm. Also ich glaube, das habe ich schon sehr früh gelernt. Und dann, wie du gesagt hast, ne, also von dieser Vielfalt auch in den Branchen von, äh, ich sag mal, ähm, mhm. einer NGO, die ähm, tendenziell ja. eher strukturell ähm, benachteiligte ähm, also, zwei, ja, klar, äh, quasi ähm, Personen hatte über mhm. Executive Search, erste, zweite Führungsebene, auch da natürlich gerade unter dem Gesichtspunkt Business-Knicke, eine Ar mhm. Agenturumfeld, Agenturlandschaft, wo man auch immer wieder unterschiedliche Kunden und so weiter hat. Also, ich glaube schon, was das ein Vorteil ist.
0: Ja, Oder absolut. Definitiv ja, jetzt. Mir
1: zum Gute kommt.
0: Ja, das, also denke ich auch, ich glaube auch, dass das, dass man das andersrum im Umkehrschluss auch, wenn man das verbessern möchte, also wenn man vielleicht eine bessere, bessere Kommunikation als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer gerne hätte, für sich selber auch, dass man sich da mit unterschiedlicheren Kulturen, unterschiedlichen Personen einfach mal beschäftigt. Klar, wenn man nur auf Weiß ich nicht, wenn man nur auf Rockkonzerte geht oder nur in der Rockszene rumhängt, dann ist man halt irgendwie so ein bisschen kommunikativ irgendwie in die Ecke getrieben. Andersrum, wenn man viel in, weiß ich nicht, Spa-Hotels, Golf-Ressorts rumhängt, ist man vielleicht da. Insofern muss man da vielleicht mal links und rechts reinschauen, um, um sich das auch für sich selber zu verbessern. Ja. Das würde
1: ich auf jeden Fall unterstützen. ich glaube, gerade für Führungskräfte ist das wichtig, diese, mhm. also daher auch dieses Thema Diversität und Vielfalt, einfach unterschiedliche Perspektiven zu bekommen, ähm, weil man sonst tatsächlich sehr festgefahren ist. Und das macht es für Verhandlungen schwierig. Das macht es für den Zugang zu finden mhm. und so weiter. Also da einfach auch drauf zu schauen. Also mir persönlich macht das total viel Spaß, mit unterschiedlichen äh, Personen mhm. zusammenzuarbeiten, mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Stärken. Und dann aber auch ein Umfeld mhm. zu schaffen. Ähm, ich glaube, das ist ganz zentral die es eben jedem und jeder erlaubt, sich einzubringen mit der Perspektive mhm. und dann anhand der Sache das zu diskutieren und zu schauen, hm, was mhm. können wir da für eine Strategie ähm, entwickeln. Und ich kann dir nur sagen, ich habe super viele Ideen und gehe dann auch immer ganz entschlossen rein und sage, wir machen das so. Und dann mhm. gehe ich raus und sag, das Team sagt, nö, machen wir nicht so. Und ich denke so, ja cool, machen wir nicht so, wie ich gedacht <lacht> habe. Aber das Ergebnis ja. letztlich ist viel, viel cooler. Und das zuzulassen, ja. Um, also, das, das nicht nur das Zulassen, sondern aber auch zu schauen, dass man die Teams so zusammensetzt, weil der Outcome, also, kann ich aus persönlicher Erfahrung mhm. definitiv ähm, besser ist und man.
0: Ja, ja ich stelle mir das gar nicht das so leicht vor, weil ist. man, man, ich glaube, ja, ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, weil man ja auch irgendwie als sag ich mal, wenn man angeht, als Führungskraft stellst dir ein Team zusammen und versuchst da eine richtig gute, auch diverse Mischung an jetzt nicht nur ähm, Frau, Frauen und Männer, sondern eben auch Kulturen und auch einfach Ansatzpunkte und, und vielleicht Ausbildungen reinzukriegen. Da muss man sich ja wirklich so schon so ein bisschen erstmal dafür äh, frei machen, weil man ja tendenziell sich immer zu dem nahegezogen fügt, was einem sehr ähnlich ist und was einem natürlich dann vielleicht auch ähnliche Ideen, ähnliche Ansätze hat. Ähm, aber wie du wie gerade gesagt haben, das führt nicht zum idealen Ergebnis, deswegen glaube ich, ist es gar nicht so leicht, manchmal so ein richtig diverses Team zusammenzustellen. Hast du da vielleicht zum Abschluss noch irgendwelche Tipps, wie man sich da vielleicht frei macht oder ob es da irgendwelche Taktiken gibt, wie man sich so diverse Teams äh, bildet?
1: Ja, also tatsächlich sind wir da jetzt quasi wieder zum Eingang. So, was mache ich eigentlich? Also, was mhm. macht man mit HR-Change und Kommunikation, wenn es um das Leistungsportfolio, also wenn es um Services, Produkte geht? Ich glaube, das Thema einfach auch mal zu ja. Diversity, Equity, Inclusion zu diskutieren oder beziehungsweise zu benennen ähm, und zu kommunizieren und dann entsprechende Trainings anzubieten. Also wirklich für mhm. sämtliche mhm. Mitarbeitenden, also das jetzt für mehr kann ich das definitiv sagen. Das Thema Bias, mhm. ähm, Inclusive Leadership mhm. und so weiter und so fort, da gibt es dann entsprechende Programme. Also ich glaube, das Wichtige ist, für das Thema sensibilisieren, es aktiv zu kommunizieren mhm. und dann aber auch entsprechend ähm, das ähm, bereitzustellen, also Entwicklungsfördermöglichkeiten bereitzustellen. Und ähm, mhm. was auch immer hilft, also was mir in... Ähm, Bewerbungsgesprächen immer geholfen hat, ist, wenn ich ganz schnell im Gespräch gemerkt oh, Person ist mir aber total, also nicht nur sympathisch, aber auch so dieses ist mir ähnlich, hm. nochmal bewusst zu checken, ja. was wäre denn jetzt tatsächlich der, in Anführungszeichen, hm. Einstellungsfaktor? Also da auch nochmal ja. drauf zu schauen. Nur so, wenn es so einfach mhm. ist, und ah oh ja, kann ich mich total gut mit identifizieren, dann nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, hm, was brauchen wir denn? Ne? Und was Stimmt, braucht ja. das Unternehmen, was ja. braucht das Team?
0: Mhm. Ja. Stimmt, das ist von der Brille habe ich es gar nicht gesehen. Ich dachte jetzt eher so an die, die man einem vielleicht von Anfang an nicht zusagen, aber da hast du recht. Die einem besonders gut zusagen, sollte man vielleicht auch nochmal einen Schritt zurücknehmen. Sehr guter Tipp. Cool. Hey, ähm, ich habe noch drei Fragen zum Schluss. Erste Frage, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Oh, ich wollte immer Ärztin werden.
0: <lacht> Bis okay. ich mein
1: erstes Praktikum gemacht habe. Dann war das ganz schnell vom Tisch.
0: Ah, okay, wegen, wegen Blut sehen und sowas, oder? oder ja, generell? also
1: nicht nur Blut, ja, aber okay. auch so dieses jemanden aufschneiden. Ja. Und so mhm.
0: ja. ja, das finde ich auch find ich auch bemerkenswert. Die, die also das,
1: mhm.
0: ja. Dass das der Alltag von manchen Leuten ist, ist echt verrückt. Ähm, cool, äh, was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Äh, Musik. <lacht> Musik und Tanzen. Mhm.
0: Okay, sehr gut, Musik und Dancefloor. Ähm, klasse, ja, hey, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten möchte?
1: Ähm, LinkedIn auf jeden Fall, ähm, ja, LinkedIn, würde ich sagen, also wirklich, ähm, da bin ich, ja.
0: Ja, ich, ich
1: meine privat WhatsApp, aber <lacht> ich bin schon diejenige, die schnell <lacht> ja. sämtliche Messenger-Dienste, das ist am einfachsten.
0: Super, ja. Ja, ja LinkedIn äh, packen wir mal in die Shownotes, äh, private WhatsApp-Nummern, dann lieber vielleicht nicht. <lacht> <lacht> und ähm, dann, ja. ja, dann, hey, dann sage ich vielen lieben Dank, das hat Spaß gemacht, ich habe äh, viel gelernt, sehr coole Themen und auch eine sehr, sehr coole Rolle. Ich denke mal, da können einige, die zuhören, ähm, sich auch mal überlegen, macht man das vielleicht sogar im Unternehmen selbst so oder vielleicht versucht man das den einzelnen Leuten dann noch ein bisschen mehr nahezulegen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, hat, hat mir auch Spaß gemacht und ja,
0: sehr schön. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast und auch den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die meisten hören ja auf Apple und auf Spotify. Da geht das dann ganz einfach und dann habt ihr auch jede Woche die neuesten Episoden im Feed. Wer sich für Executive Search und Interim Management oder auch Leadership Consulting interessiert, der kann gerne mal auf atreos.de vorbeischauen oder schreibt mir einfach eine Nachricht. Dann gehen wir direkt gerne auch mal ein kurzes Telefonat oder einen kurzen Austausch. Würde mich sehr freuen. Und Dora, danke dir und schönen Tag noch. Ciao.
1: Ja, auch. Tschüss.